0: Bonjour à tous Aujourd'hui, sujet d'utilité publique puisqu'il nous concerne tous Comment faire des choix, comment faire les bons choix et comment savoir s'il faut écouter son cœur ou sa tête Nous faisons tous, chaque jour, des millions de choix Comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, quel itinéraire on va choisir Qui est-ce qu'on va appeler, à qui on va décider de répondre, qu'est-ce qu'on va répondre, etc., etc. Les choix font partie intégrante de nos vies et parfois, certains d'entre eux deviennent des réels casse têtes chinois. À une époque, ça a été vraiment un calvaire pour moi de choisir. J'étais complètement indécise. Par exemple, récemment, j'étais à Miami, on m'a fait deux offres d'emploi. Accepter un job hyper bien payé, mais franchement pas dingue, ou accepter un job incroyable, mais vraiment pas bien payé. Voilà, vraiment le dilemme cornélien, je me suis dit « Ok, si je fais ça, je perds ça, mais si je le fais pas, je perds ça, etc., etc. » Et je me suis demandé à ce moment-là, mais comment je vais faire pour choisir C'est horrible, j'ai l'impression que euh, si je pèse le pour et le contre, des deux côtés de la balance, c'est à égalité, je ne sais pas comment choisir. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas faire le mauvais choix, ou bien de faire le bon choix Et comment se libérer de ces tensions horribles qu'on peut ressentir au moment de faire un choix La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que une fois qu'on a choisi, qu'est-ce qu'on se sent mieux Je vous jure qu'on se sent hyper soulagé. Peu importe la décision qu'on prend, après avoir fait un choix, on se sent hyper soulagé parce que justement, l'idée de choisir nous tend. Pourquoi Parce que choisir, c'est renoncer. Donc comment prendre la bonne décision Déjà, qu'est-ce que c'est la bonne décision La bonne décision, c'est une décision dans laquelle on se sent heureux, aligné et avec laquelle on se sent en paix. Pour prendre la bonne décision, il s'agit d'avoir la clarté d'esprit, de comprendre quels sont les choix qui s'offrent à moi, qu'est-ce que ces choix impliquent et est-ce que je pourrais assumer les conséquences. Certains d'entre nous, je vous vois, évitent de prendre des décisions, ce qui fait qu'ils se retrouvent complètement bloqués dans un inconfort. Le fait de ne pas savoir prendre de décisions, ça génère généralement de la confusion, des blocages, euh, on se sent pas bien du tout, on stagne, et par conséquent, on souffre parce qu'on doute, on stresse, on est frustré, on se sent vraiment très peu confortable. Quand on ne prend pas de décision, généralement et malheureusement, ce qui se passe, c'est que derrière, on subit, entre guillemets, les décisions des autres, parce que les autres, eux, prennent des décisions la plupart du temps. Finalement, on se laisse porter, et on se retrouve de nouveau dans une vie qu'on n'a pas choisie, dans laquelle on est inconfortable. On laisse finalement les rênes de notre vie aux autres. Après, on leur en veut, on a de la rancœur, etc. Je pense à cette cliente qui n'a pas pris de décision, elle n'a pas osé accepter un job. Son mari, lui, a trouvé un job à l'autre bout du monde et ils ont dû partir, mais elle n'était pas du tout en paix avec cette décision. Elle n'a pas pris la décision quand il fallait le faire. Résultat des courses, elle s'est retrouvée propulsée par la décision de son mari. Elle s'est retrouvée dans une autre ville qu'elle n'aime pas forcément dans un autre pays, euh, voilà, à subir. Donc, ne pas prendre de décision, c'est aussi prendre une décision, finalement. Ne pas prendre de décision, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix c'est le choix de laisser sa vie entre les mains d'autrui. J'ai envie de dire que la prise de décision, c'est limite une compétence. Et dans certains jobs, par exemple en marketing, mais aussi en sales ou peu importe, c'est un, un véritable levier, c'est vraiment une compétence. Certaines personnes sont valorisées parce qu'ils savent prendre des décisions avisées, avec clarté, etc. Donc, je pense que c'est une compétence qu'on peut aussi se rajouter à notre CV de vie personnelle parce que franchement, prendre des décisions, c'est primordial pour une vie alignée. Pourquoi on n'arrive pas à faire les choix qui s'imposent à nous Ou qui se proposent à nous plutôt Quand on n'y arrive pas, on n'arrive pas à choisir parce que choisir, c'est renoncer, comme je vous le disais. On ne sait pas prendre la bonne décision ou la meilleure décision. On ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non à l'un des deux choix. Comment savoir le voir s'il faut écouter son cœur ou sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement écouter son cœur ou sa tête Moi, j'ai envie de définir ça comme quand on écoute son cœur on se sent rempli, excité, on se sent euh, hyper motivé. Quand on écoute sa tête, on se sent en sécurité. Donc la première question à se poser quand on fait un choix, c'est ai-je besoin d'excitation, de folie, d'aventure, d'expérience ou est-ce que j'ai plutôt besoin de sécurité, de stabilité, etc. Pour moi, c'est comme ça qu'on choisit entre sa, son cœur et sa raison. Mais on va aller plus loin que ça dans ce podcast. Aucune décision n'est bonne ou mauvaise, toutes les décisions sont neutres en soi. Pour que ça devienne une bonne décision ou en tout cas la meilleure décision, il faut d'une part qu'elle remplisse ce critère de est-ce que ça comble mon besoin de sécurité et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment ou est-ce qu'au contraire ça comble mon besoin d'aventure et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Et ça va dépendre vraiment en fait de ce que l'on fait de cette décision. Si on s'en veut après avoir pris la décision, c'est que c'était peut-être pas la bonne décision. Ce qui rend la décision la bonne ou la meilleure décision, c'est ce qu'on choisit d'en penser. Quand une situation nous arrive, nous ne savons pas si c'est une chance ou pas, mais le fait de s'y engager pleinement nous permet d'avoir un résultat positif. Et qu'on se le dise, quand j'hésite entre un job hyper bien payé, mais pas passionnant, ou un job passionnant, pas très bien payé, par exemple, en fait, je mentalise, mais je n'en sais absolument rien. Quand on hésite entre deux choix, on se projette, on projette des pensées, on projette, on imagine... Mais on ne sait pas. Et finalement, ce ne sont que des hypothèses dans les deux cas. Parce qu'on n'a pas encore passé le cap de choisir, donc on ne peut pas savoir exactement à quoi s'en tenir. Et quoi qu'il arrive, faire un choix, ça va forcément m'apprendre quelque chose. Une nouvelle compétence, euh, une nouvelle façon de voir la vie, peut-être quelque chose sur moi-même. Quoi qu'il arrive, que je fasse un choix et qu'il en résulte un, le résultat que j'avais espéré ou pas, je vais apprendre. C'est un peu ce que dit Mandela, c'est que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Aucune situation n'est bonne ou mauvaise et aucun des choix que vous allez faire n'est bon ou mauvais. Et ça, c'est vraiment rassurant, ça fait vraiment du bien de l'entendre. L'erreur n'existe que pour celui qui regarde par le petit trou de sa porte. Il n'y a pas de mauvais choix. Je vous donne un autre exemple. Quand je suis partie vivre aux U.S., j'étais en CDI, dans une situation hyper confortable en France. Et j'ai eu une opportunité de partir vivre aux états unis et travailler pour une start-up américaine. J'ai été licenciée là-bas quand j'ai annoncé ma grossesse, parce que là-bas, il n'y a pas de sécu pour les femmes enceintes. Et j'aurais pu me dire que j'ai fait une erreur. J'aurais pu me dire que j'ai pris la mauvaise décision. J'aurais pu me dire, bah voilà, t'étais bien en France, t'étais au max de ta vie, et là, tu pars aux US et te voilà euh, comme ça, sans argent, sans job, sans sécurité. Bravo. Est-ce que je me suis dit ça Non, clairement pas. Ce que je me suis dit à la base, c'est, ok, j'ai tenté l'aventure parce que ça a rempli mon cœur et clairement j'ai suivi mon cœur plus que ma raison dans ce cas-là et franchement je ne regrette pas parce que d'une part ça me fait une expérience de plus sur mon CV ça m'a appris une nouvelle qualité c'est-à-dire de rebondir, même enceinte de savoir gérer un licenciement, de travailler sur moi-même, ça m'a aussi appris dans le même temps à me faire coacher à devenir coach, donc finalement c'était peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Être heureux ça dépend de nous et ça n'est pas une décision qui va nous rendre heureux. Par exemple, euh, moi, j'ai longtemps pensé que d'être à Paris me rendait malheureuse. Je me suis dit, non, mais moi, ça me rend malheureuse, le mauvais temps, euh, euh, j'aime pas Paris, euh, voilà, il y a trop de monde, ça me stresse, etc. J'ai longtemps eu ce discours. Je suis partie vivre au Mexique à un moment donné, je pensais que ça y est, j'étais au soleil, à la mer, etc., et j'allais aller mieux, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en réalité, la décision de partir au Mexique n'a absolument rien changé à ma condition, à ma qualité d'être humaine, à mon mental. Ce qui a changé, c'est quand je me suis dit « Ok, bah finalement, tu vois, c'est pas Paris le problème, le problème, c'est toi, donc tu vas faire en sorte de régler le problème. » Et donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi et après ça, j'ai été heureuse. Et je pense vraiment que une situation ou un changement de situation ne peut pas nous rendre heureux. Ce qui peut nous rendre heureux, c'est nous-mêmes et c'est intrinsèque à nous. Et c'est à quel point on se sent en paix avec soi-même. Encore une fois, Mandela disait qu'il n'avait jamais été aussi libre que quand il était en prison. Et c'est dire, c'est-à-dire qu'en fait, la liberté, le bonheur, l'épanouissement, c'est à l'intérieur que ça se passe. Maintenant, pour vous aider à faire le prochain choix, si vous avez un choix à faire, demandez-vous est-ce que ce choix remplit votre cœur ou, à l'inverse, est-ce qu'il le vide est-ce que vous serez en paix avec cette décision Quand on a peur de prendre une décision, on voit simplement le bonheur ou le malheur. C'est toujours hyper manichéen, mais ce n'est pas tout blanc ou tout noir, vous le savez. Et ce qui fait que parfois on ne prend pas de décision et que du coup on se laisse entraîner par d'autres ou par les décisions des autres, c'est parce qu'on a besoin d'être sûr. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le syndrome de l'imposteur ou dans les gens qui procrastinent, etc. On n'arrive pas à prendre de décision parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Mais comme je vous le disais, comme on ne fait que mentaliser, on ne sera jamais sûr à 100%. Et justement, on fait croire qu'on n'est pas sûr et qu'on recherche, mais en fait, c'est simplement une peur de prendre la décision. Donc, la prochaine fois que vous avez un choix à faire, posez-vous la question. Pourquoi vous hésitez À quoi vous allez renoncer si vous prenez cette décision Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine le pire scénario. J'imagine le pire qui puisse se passer dans les deux cas. Si j'accepte ce choix ou si je refuse ce choix, si je fais ce choix ou si je ne le fais pas. Ensuite, on met en place des plans A, plan B, plan C. On détermine comment on va pallier justement à ce pire des scénarios. Comme ça, on sécurise. Mais surtout, surtout, ce que j'ai envie de vous inviter à faire si vous avez un choix à faire la prochaine fois, c'est quel est le meilleur scénario Quand on prend des décisions, généralement, on pense au pire. On pense au pire, on pense au pire des scénarios et c'est bien parce que ça sécurise. Si on a envisagé le pire des scénarios, s'il se passe, s'il se produit, alors on est prêt pour y faire face. Mais ce qu'on oublie généralement de faire, c'est de penser au meilleur. Ok Et si jamais je fais ce choix-là et que le meilleur se produit, que le meilleur scénario se passe, est-ce que je suis sûre du coup de faire ce choix-là Et pour terminer, si vous avez deux choix, envisagez le meilleur des scénarios dans les deux cas et à ce moment-là vous pourrez prendre la décision parce que c'est le choix qui vous animera le plus qui vous remplira le plus donc pour résumer cet épisode assez court je dirais que pour faire un choix d'abord d'une part il faut choisir entre le cœur et la raison son besoin de sécurité de stabilité ou plutôt son besoin d'aventure et son besoin d'expérience de... deuxième étape Imaginez le pire scénario pour y pallier s'il se produisait dans l'un et l'autre des cas. Troisième étape, imaginez que le meilleur se produise dans l'un et l'autre des cas. Et faire son choix en conscience. J'espère que ce podcast vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Even on a budget, quality is non-negotiable.